0: El Compendio del Catecismo, con el padre
1: Raúl Muelas. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro, las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa, El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial Queridos amigos, todo el mundo en sus puestos, todos preparados, yo sí lo estoy, yo ya estoy con el compendio del catecismo en la mano, como hago todos los días cuando comenzamos el programa, y además lo tengo abierto por la página 205 y 206, que es en donde vamos a continuar, ya saben que estamos enfilando la recta final, de la explicación de los números del compendio. El compendio del Catecismo tiene 598 números y estamos afrontando verdaderamente los últimos números. De hecho, ya estamos en el último epígrafe que dedica el compendio del Catecismo a la segunda sección, la oración de Nuestro Señor, que es el Padre Nuestro. Ya saben que estamos explicando el Padre Nuestro, estamos intentando desgranar cada una de las palabras del Padre Nuestro y conocer también su significado, sobre todo para que nos formemos en la oración. Es la oración que resume de alguna manera todo el Evangelio, como estuvimos diciendo, eh, la síntesis de todo el Evangelio, así lo llamaba Tertuliano, la más perfecta de todas las oraciones. Bueno, pues Jesucristo nos la enseña y nos ha llegado hasta nosotros en dos versiones, la versión de San Lucas que aparece un poquito más reducida, con solo cinco peticiones, y la versión de San Mateo, que aparece con las siete peticiones, y es la versión que la tradición litúrgica de la Iglesia siempre ha utilizado para la oración común. Bueno, pues estamos estudiando y desgranando el Padre Nuestro. Ya hemos estado viendo esa primera invocación y todo el significado que de confianza tiene Padre Nuestro, que estás en el cielo, y estamos desgranando ya las siete peticiones del Padre Nuestro. Pues hoy repasaremos, si Dios quiere, la segunda de las peticiones a la que ayer nos estuvimos dedicando, que pide la Iglesia cuando suplica venga a nosotros tu reino. También nos centraremos en la tercera de las peticiones que pedimos cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y también comenzaremos esa segunda parte de las peticiones que son las que se refieren a nuestra pobreza, a nuestras necesidades y a nuestras esperanzas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y en el avance de doctrina, si Dios quiere, completaremos esta petición. ¿Cuál es el sentido específicamente cristiano de la petición? Danos hoy nuestro pan de cada día. También por qué decimos Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y nos centraremos también en la posibilidad del perdón, cómo es posible el perdón. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos por delante en el día de hoy, si Dios quiere. Pero no solamente nos asumaremos a los números del compendio, también tendremos la lectura y la reflexión sobre una pincelada de sabiduría y disfrutaremos también de buena música, ya saben que todos los días pinchamos dos canciones que nos sirven un poco para el descanso en la palabra y para reflexionar en las cosas que vamos diciendo. Pues esto es lo que tenemos por delante, queridos amigos, y también tenemos que afrontarlo con muchísima ilusión. Todos los días tenemos que restrenar la ilusión cuando nos acercamos a la doctrina católica, la doctrina que nos salva, porque... En ella profundizamos en el misterio de Dios y también de su plan de salvación. En definitiva, queremos crecer en la fe. Por eso cada día nos encomendamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, para que nos ilumine con su luz, para que nos fortalezca con su fuerza y podamos cumplir con nuestro cometido como Dios quiere. Vamos por tanto a rezar un día más esa oración que nos acompaña al comienzo de nuestro programa de Invocación al Espíritu Santo. Continuamos, queridos oyentes, avanzando en esta edición de hoy del Compendio del Catecismo y lo hacemos afrontando el segundo momento, la segunda sección, que, como bien saben los oyentes habituales del programa, se titula Pinceladas de Sabiduría. Por un momento dejamos a un lado nuestro libro de texto al que no queremos perder de vista en ningún momento y tomamos un librito auxiliar que es el que nos ha venido sirviendo durante estos dos años que hemos venido explicando el compendio del Catecismo en esta etapa, un librito auxiliar que se titula Pinceladas de Sabiduría, y que nos ofrece la posibilidad de comenzar con una catequesis práctica, así poquito a poco. Ya saben que abordar de lleno los números del compendio a veces puede hacérsenos un poco difícil o un poco cuesta arriba, así que vamos abriendo el apetito de los manjares que luego degustaremos con este pequeño aperitivo catequético que llamamos Pinceladas de Sabiduría, un librito que contiene pequeñas pinceladas, así llama Don Justo a los capítulos de que está constituido este libro. Y son historietas, narraciones, cuentecillos, fábulas, que luego nos ofrecen la posibilidad de hacer una reflexión que podemos compartir juntos. Yo les ofrezco la mía, pero luego ustedes también pueden y deben hacer la suya, en orden a aplicar la doctrina que conocemos a las cosas más sencillas de nuestra vida. Es una pequeñísima aportación y somos conscientes de ello pero es una aportación que está gustando muchísimo a nuestros oyentes, pues por la belleza también de las pinceladas, por los sugerentes que son siempre. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a escuchar la pincelada de hoy en la voz de Alberto, que se titula Buen Humor.
2: Buen Humor Santa Teresa tenía un buen sentido del humor. Se cuenta que una vez la obligó la superiora a suspender el ayuno. Bajo santa obediencia, le mandó que almuerce una tortilla con torrednos. Y la santa contestó, obediencia y torrednos, sea muy enhorabuena. En otra ocasión la invitaron unos amigos a comer perdices y comentó, conviene distinguir, cuando perdiz, perdiz, y cuando oración, oración. Caminaban juntos Teresa y Juan de la Cruz, y alguien les gastó una broma. Y Fray Juan se sonrojó. Santa Teresa le dijo, ¿qué pasa, padre mío? ¿No se sonroja la dama y se sonroja el galán? En otra ocasión, preguntó la santa a su escribano cuánto eran sus honorarios. El oficial contestó, un beso, y la santa se lo dio diciendo, nunca me ha salido una escritura tan barata. No interesa averiguar si estas leyendas son auténticas o no. Pero la verdad es que reflejan el talante campechano de la gran mística.
1: Si por algo ha pasado a la historia, queridos amigos, Santa Teresa de Jesús ha sido por su gran profundidad en la oración, por ser una maestra de oración hasta el punto de que fue considerada y declarada por la Iglesia como doctora de la Iglesia, de manera que su seriedad es muy grande en estos temas, pero queridos amigos, la seriedad y la profundidad no ha de estar reñida con el buen humor, no ha de estar reñida con la sencillez, no ha de estar reñida con esa sonrisa permanente que nosotros tenemos que tener en nuestros labios y que es meramente reflejo de la grandeza que tenemos en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que reside en nuestro corazón cuando vivimos en gracia? Pues Dios mismo, Dios mismo que se desborda por todos los poros de nuestra existencia, también en nuestra cara, reflejando alegría. Creo que fue el Papa Francisco el que en algún momento dijo que ya está bien de caras largas entre los cristianos. Él lo llamaba caras de vinagre. Creo que es muy gráfica la situación. A veces tenemos unos rictus en nuestra cara que parece que hemos tomado vinagre y no reflejamos la alegría y el gozo de vivir el Evangelio. Por eso tenemos que tener siempre en nuestro rostro y hay que hacer un esfuerzo para ello porque no siempre apetece sonreír. Tenemos que tener siempre esa sonrisa, incluso en los momentos más serios. La seriedad y la sonrisa no están reñidas. La seriedad y el buen humor, ese humor fino que brota también de la delicadeza de la caridad, no me refiero a ese otro tipo de humor que acaba riéndose de las personas, me estoy refiriendo al humor fino que brota de la caridad, ese ha de estar también presente en nuestras vidas. Es verdad que hay personas que tienen más sentido del humor, otras personas a las que les cuesta más, bueno, también son capacidades que el señor da, pero en todos tenemos que tener al menos un mínimo de sentido del buen humor. A veces estamos tan embarados en nuestras cosas, todos nos los tomamos tan en serio, que al final nuestra vida es un aburrimiento absoluto, y para eso tenemos una medicina maravillosa que cura muchas de las enfermedades del alma, que es el sentido del humor, que es la sonrisa, que es el procurar verle a la vida aquello que de risible tiene la vida, por supuesto, siempre sin faltar nunca a la caridad. Y aquí Don Justo nos ha querido presentar el tema de hoy pues con algunos ejemplos muy simpáticos de la vida de Santa Teresa. Ya saben que estaba haciendo un ayuno y un ayuno es una cosa bien seria, pero la superiora le obligó diciéndole bajo santa obediencia le mando que almuerce una tortilla con torreznos. Y entonces la santa sonriendo le contestó, obediencia y torreznos, sea muy enhorabuena madre, porque se alegraba muchísimo, claro que sí, si era por obediencia y tenía que suspender el ayuno, pues que fuera con una buena tortilla y con unos buenos torrednos. Y también en otro caso, y esta es una anécdota muy conocida, pues le invitaron a Santa Teresa en alguno de sus viajes, alguna de esas familias benefactoras que le ayudaban en las fundaciones, le invitó a tomar perdices. Y cuando estaba tomando las perdices, la santa dijo «conviene distinguir cuando perdiz, perdiz y cuando oración, oración». Yo también había oído esta anécdota, como si Santa Teresa dijera, conviene distinguir cuando perdiz, perdiz, y cuando penitencia, penitencia. Ya saben, queridos amigos, que en la vida hay tiempo para todo. Lo importante es que todo lo sepamos vivir con alegría. También esa otra anécdota que yo nunca había escuchado y que me ha resultado muy simpática y que va muy también en orden a la personalidad de cada uno de los dos personajes que aparecen en esta anécdota. Son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz parece que era un hombre serio y tímido. Santa Teresa de Jesús era una mujer muy expansiva y con una capacidad de seducción grandísima para todos los que la trataban, que quedaban siempre prendidos del Señor, ella seducía no para ella, sino para el Señor, bueno, pues en alguna ocasión estaban paseando juntos y seguramente hablando, alguien les dijo una broma y fue San Juan de la Cruz el que se sonrojó. Y Santa Teresa, quitando hierro al asunto, le dijo, ¿qué pasa, padre mío? ¿No se sonroja la dama y se sonroja el galán? Y también nos cuenta una cuarta anécdota muy simpática que yo no había escuchado, y que don Justo mismo nos dice en la pincelada que no nos interesa averiguar si estas leyendas son auténticas o no, pero que en realidad lo importante es que están reflejando ese talante campechano y simpático de la gran mística. Dice que una vez le preguntó a un escribano que le había hecho unas escrituras que cuánto le debía. Y el oficial, que seguramente era un bienhechor también de las Carmelitas Descalzas y de Santa Teresa de Jesús, le debió decir con un beso me basta, y Santa Teresa le dio ese beso diciéndole nunca me ha salido una escritura tan barata. Bueno, pues yo creo, queridos amigos, que todas estas anécdotas nos ayudan a reflexionar quizá en la idea central de la pincelada de hoy, que tenemos que vivir nuestra vida con buen humor, que no podemos ir embarados como si lleváramos un palo de la escoba atado a nuestra espalda que tenemos que ser simpáticos, que tenemos que vivir las cosas con alegría, con ilusión, que tenemos que tener sentido del humor, porque el sentido del humor, como les decía hace un momento, cura muchas heridas y el sentido del humor nos ayudará a superar muchas cosas y también será reflejo de ese Dios que llevamos dentro de nuestro corazón. Como ya les indicaba al comienzo de nuestro programa, en ese momento en que suelo presentarles el sumario de lo que vamos a ver en el día de hoy, les decía que nos encontramos en la cuarta parte del compendio del Catecismo, esa cuarta parte que el Catecismo dedica a la oración cristiana. Y que estamos en la sección segunda en la que se estudia propiamente el Padre Nuestro. Y dentro del Padre Nuestro estamos estudiando ya las siete peticiones. Bueno, pues hemos empezado ya a estudiar estas siete peticiones. Las tres primeras, como nos dice el compendio del Catecismo, son las más teologales, como las llama, porque nos atraen más hacia Dios y son peticiones para su gloria pues lo propio del amor es pensar primeramente en aquel que amamos. Estas tres súplicas sugieren lo que en particular debemos pedirle, la santificación de su nombre, la venida de su reino y la realización de su voluntad. Y las otras últimas cuatro peticiones presentan al Padre de la Misericordia nuestras miserias y nuestras esperanzas. Le piden que nos alimente, que nos perdone, que nos defienda ante la tentación y que nos libre del maligno. Bueno, pues, en el día de ayer, que fue el último programa en el que estuvimos avanzando en doctrina, nos estuvimos acercando a la segunda petición del Padre Nuestro, que es «Venga a nosotros tu reino». La primera ya la habíamos estudiado y la habíamos repasado. Y ayer estudiamos esta segunda petición, «Venga a nosotros tu reino». El número 590 se pregunta «¿Qué pide la Iglesia cuando suplica «Venga a nosotros tu reino»» y nos dice el compendio, y así lo recordamos, que la iglesia invoca la venida final del reino de dios mediante el retorno de cristo en la gloria pero la iglesia ora también para que el reino de dios crezca aquí ya desde ahora gracias a la santificación de los hombres en el espíritu y al compromiso de estos al servicio de la justicia y de la paz según las bienaventuranzas esta petición es el grito del espíritu y de la esposa ven señor jesús un grito que encontramos recogido en el libro del apocalipsis en el capítulo 22, versículo 20. Bueno, pues este número nos dice de una manera muy escueta, pero también muy clara, qué doble significado tiene cuando nosotros decimos «Venga a nosotros tu reino». De manera primordial, estamos pidiendo al Señor que vuelva al final de los tiempos para hacer efectivo su reino, para que su reino lo podamos vivir en plenitud. Y esto sucederá cuando Cristo regrese al final de los tiempos como juez universal, cuando vuelva sobre las nubes del cielo en el último día, en el día de la parusía, para juzgar a vivos y muertos. Cuando nosotros estamos diciendo, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo la venida final del reino de Dios. Un reino que ya hemos empezado a vivir aquí en la tierra, en la iglesia, pero que alcanzará su plenitud con la venida de Cristo. Por eso decimos, venga a nosotros tu reino, y le pedimos el retorno de Cristo en la gloria. Pero cuando estamos diciendo, venga a nosotros tu reino, también estamos orando con la iglesia para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora. Ese reino que tendrá su plenitud cuando Cristo vuelva ya debe crecer ahora porque está sembrado como una semilla y se va desarrollando y ya tiene que crecer aquí y ahora. Gracias en primer lugar a la santificación de los hombres por el Espíritu Santo y también gracias al compromiso de los hombres al servicio de la justicia y de la paz según el espíritu de las bienaventuranzas. Así es como crece el reino de Dios. O sea que, cuando estamos diciendo venga a nosotros tu reino, estamos diciendo Señor, reina tú en nuestros corazones, Cristo Rey, reina en nuestros corazones. Y estamos diciendo Cristo Rey, reina en nuestra sociedad. Tuya es la majestad, Señor, y el dominio sobre el mundo, reina tú en nuestra sociedad, reina en el mundo, que tus criterios de justicia, de amor y de paz sean los que reinen entre los hombres. Eso estamos pidiendo también cuando decimos venga el reino de Dios. Es decir, que el espíritu de las bienaventuranzas se haga una realidad no solo en el corazón de los creyentes, sino incluso en el seno de esta sociedad en la que vivimos, en la que unos son creyentes y otros pueden no serlo. Pero cuando nosotros estamos deseando que el reino de Dios se instaure en nuestra sociedad, estamos queriendo lo mejor para todos, para los que creen y para los que no creen, porque estamos convencidos de que la voluntad de Dios es el principio absoluto de la felicidad. Y esta petición, el venga a nosotros tu reino, es un grito que a la vez elevan la esposa que es la iglesia y también el espíritu ese ven, Señor Jesús del Apocalipsis ese Maranatá que recoge la liturgia, especialmente la liturgia del Adviento, cuando se nos invita a pensar en las venidas del Señor en la segunda venida al final de los tiempos se nos invita también a reflexionar en la primera venida de Cristo en carne mortal y se nos invita también a reflexionar en lo que llamamos la tercera venida, esa venida de Cristo cada día que pasa a nuestro lado y que se hace presente en cada hombre y en cada acontecimiento, como nos dice ese texto conciliar del Concilio Vaticano Segundo y que se hace presente también en sus múltiples presencias entre nosotros. Incluso aunque esta oración, la del Padre Nuestro, nos dice Tertuliano, no nos hubiera mandado pedir el advenimiento del reino, habríamos tenido que expresar esta petición dirigiéndonos con premura a la meta de nuestras esperanzas. Qué bonito es recordar también esto, queridos oyentes. El reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los últimos tiempos en los que estamos son los de la efusión del Espíritu Santo. Desde entonces está entablado un combate decisivo entre la carne y el Espíritu. Nos dice San Cirilo de Jerusalén que solo un corazón puro puede decir con seguridad «Venga a nosotros tu reino». Es necesario haber estado en la escuela de Pablo para decir «Que el pecado no reine ya en nuestro cuerpo mortal». Eso lo encontramos en Romanos 6.12. El que se conserva puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, continúa diciendo San Cirilo, puede decir a Dios, venga tu reino. Bueno, pues queridos amigos, dejamos ahí lo que vimos a propósito del número 590 y también estuvimos estudiando el número 591, ¿por qué pedimos, tercera petición del Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Y estudiando este número 591, cerramos ese conjunto de las tres primeras peticiones, que son las más teologales, como nos decía el número 587. La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Para esto ha venido Jesús, para cumplir perfectamente la voluntad salvífica del Padre. Nosotros pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, a ejemplo de María Santísima y de los santos. Le pedimos que su benevolente designio se realice plenamente sobre la tierra como se ha realizado en el cielo. Por la oración, podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. ¿Qué cosas tan bonitas encontramos, queridos amigos, en este número 591? La primera afirmación es que la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Por eso nuestra plenitud está en el cielo, porque allí alcanzaremos la salvación, la plenitud de la salvación. Cuando podamos vivir plenamente esa vocación a la que hemos sido convocados, la de ser felices con Dios por toda la eternidad, la de ver a Dios cara a cara, la visión beatífica, a eso hemos sido llamados. Esa es la vocación excelsa del hombre, la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven. Esa es su voluntad. Y para esto ha venido Jesucristo, para cumplir de manera perfecta la voluntad salvífica del Padre. Fijaros lo que ha sido el pecado. Decimos que el pecado es toda desobediencia voluntaria a la ley de Dios. El hombre estaba sumergido en el pecado, incapaz de liberarse de él, del pecado y de la muerte. Y Cristo ha venido para con su obediencia a la voluntad del Padre liberarnos de la losa del pecado. De manera que la vida de Cristo casi podemos enmarcarla en esto, en cumplir la voluntad del Padre. Dice la carta a los hebreos, cuando Jesucristo entra en el mundo dice tú no quieres sacrificios ni ofrendas ni víctimas expiatorias, entonces yo digo aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso es lo que Cristo dice cuando entra en el mundo. Viene para hacer la voluntad del Padre. Así lo manifiesta la palabra de Dios en ese texto de la carta a los hebreos. Y cuando Jesucristo termina su vida terrena en el momento de expirar en la cruz, ¿qué es lo que dice? Padre, todo está cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, Padre, he hecho todo lo que tú querías. Quiere decir que la vida de Cristo está enmarcada en cumplir siempre la voluntad del Padre. Y si vamos explicando el Evangelio, vemos que Cristo es conducido por el Espíritu del Padre, y es conducido al desierto, y es conducido de un sitio a otro para ir predicando el Evangelio. Y en muchos momentos Jesús dice, no tenía que suceder esto, conviene que cumplamos la voluntad del Padre. Lo que estaba escrito, lo que Dios quiere en su designio amoroso para el hombre desde el principio. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor al decirle, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es que nuestra voluntad se una a la de Cristo y además se una no de cualquier manera, sino según el ejemplo que tenemos en Santa María la Virgen y en los santos. Ellos son los que mejor ejemplo de unión con la voluntad de Dios han tenido. Ellos son los que nos han dado el mejor ejemplo de unión con la voluntad del Padre en su Hijo Jesucristo. María Santísima, la primera discípula, la esclava del Señor, la que renunció a su propia voluntad para unirla siempre a la voluntad de Dios. Y también los santos que han hecho lo mismo son nuestros referentes constantes en ese cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Le estamos pidiendo al Padre también con esta petición que en la tierra, que a veces es lugar de pecado, lugar donde nos rebelamos contra el propio Dios, se cumpla siempre su voluntad, una voluntad salvífica, como se cumple en el cielo. Que en la tierra suceda igual que en el cielo. Decía San Agustín que la vida del cielo será amén et aleluya. Amén, porque todos estaremos conformados siempre con la voluntad de Dios. Nadie se mostrará contrario a la voluntad de Dios. Y nuestro gozo será precisamente esto, por eso cantaremos el aleluya bueno, pues que esto que se vivirá en el cielo comience ya a ser vivido sobre la tierra. Le pedimos que su benevolente designio se realice plenamente sobre la tierra, como se ha realizado en el cielo. ¿Cómo nosotros podemos saber ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Ayer les decía precisamente que la voluntad de Dios en nuestra vida se manifiesta en primer lugar en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios y también en el cumplimiento de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. También les decía que la voluntad de Dios en nuestra vida se manifiesta en el cumplimiento de los compromisos propios de nuestro estado de vida. El que es sacerdote, el que es padre de familia, el que es esposo, el que es esposa, la que es madre de familia, el que es hijo, etcétera, etcétera, cumpliendo con nuestras obligaciones de nuestro estado de vida, estamos cumpliendo la voluntad de Dios, lo mismo digo de los religiosos, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, también vemos la voluntad de Dios, queridos amigos, en las inspiraciones del Espíritu Santo, pero para eso necesitamos tener ese ambiente de silencio y de amor propios de la contemplación para que Dios pueda sugerirnos cuál es su voluntad. En la oración podemos distinguir cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Nos lo dice San Pablo en la carta a los romanos, pero también en la oración encontramos constancia para poder cumplir la voluntad de Dios. Necesitamos en la oración dos gracias que vienen unidas del Señor. Por una parte, distinguir cuál es su voluntad y por otra parte, la fuerza necesaria para cumplirla. Y también ayer nos asomábamos al número 592. ¿Cuál es el sentido de la petición? Danos hoy nuestro pan de cada día. Es la primera de esas peticiones en las que nosotros mostramos nuestra pobreza. Le pedimos a Dios que nos dé el alimento con esta petición. Nos dice el compendio en ese número 592 que al pedir a Dios con el confiado abandono de los hijos el alimento cotidiano necesario a cada cual para su subsistencia, reconocemos hasta qué punto Dios Padre es bueno, más allá de toda bondad. Le pedimos también la gracia de saber obrar de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra las necesidades de los otros. O sea que por una parte, con esta petición danos hoy nuestro pan de cada día Estamos manifestando al Señor nuestra absoluta confianza. Cuando nosotros le decimos danos, es porque tenemos confianza y pedimos a quien nos puede dar. Es hermosa la confianza de los hijos que esperan todo de su Padre. Nosotros que sabemos, porque Cristo lo ha revelado, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos, y que el Señor abre su mano y colma de bienes a todo viviente. Así nos lo dice también los Salmos. Jesús nos enseña esta petición para que con ella se glorifique en efecto a nuestro Padre, reconociendo hasta qué punto es bueno, más allá de toda bondad. Cuando decimos danos, estamos rezando con confianza. Pero también cuando decimos danos, estamos manifestando una expresión de alianza, la alianza que Dios ha hecho con su pueblo. Nosotros somos de él y Él es de nosotros y para nosotros. Por eso cuando decimos danos, este nosotros, reconoce también a Dios como Padre de todos los hombres, y nosotros le pedimos por todos ellos, con solidaridad en sus necesidades y también en sus sufrimientos. Y cuando decimos nuestro pan, no estamos diciendo nuestros panes, sino un solo pan, un solo pan que debe ser condividido entre todos, como hemos visto también en algunos momentos del estudio de la doctrina, como los bienes tienen una dimensión universal, la distribución universal de los bienes que forma parte también de lo que Dios quiere. no El Padre que nos da la vida no puede dejar de darnos el alimento necesario para que nosotros nos sostengamos en esta vida y también todos los bienes convenientes materiales y espirituales. Jesús, en el sermón de la montaña, nos dice que insistamos con confianza filial y que cooperemos con la providencia de nuestro Padre. A cada día le basta su afán. ¿No cuida el Padre de las aves del cielo? ¿No cuida el Padre también de los lirios del campo? Bueno, queridos amigos, seamos confiados, porque nosotros valemos mucho más que ellos. Pero este confiar en la providencia no impone en nosotros ninguna pasividad, sino que quiere librarnos el Señor de toda inquietud agobiante y de toda preocupación así es el abandono filial de los hijos de Dios. A los que buscan el reino de Dios, decía San Cipriano, y la justicia de Dios, él les promete darles todo por añadidura. Todo, en efecto, pertenece a Dios. Al que posea Dios nada le falta, si él mismo no le falta a Dios. Bueno, amigos, pues dicho esto, podemos asomarnos al número 2831 del Catecismo Mayor, donde se nos dice directamente lo siguiente, pero la existencia de hombres que padecen hambre por falta de pan, revela otra hondura de esta petición. El drama del hambre en el mundo llama a los cristianos que oran en verdad a una responsabilidad efectiva hacia sus hermanos, tanto en sus conductas personales como en su solidaridad con la familia humana. No podemos desligar esta petición de la parábola del pobre Lázaro, por ejemplo, o de la parábola del juicio final, cuando dice «porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber». Cuando decimos, queridos hermanos, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos pidiendo al Señor ser instrumentos también suyos para que la providencia actúe en nuestro mundo, especialmente con aquellos que menos tienen. Ora et labora, terminábamos diciendo ayer ese lema también de San Benito que encontramos en la regla benedictina en el número veinte. Orad como si todo dependiese de Dios y trabajad como si todo dependiese de nosotros. Aquí se junta, queridos amigos, nuestra confianza en la providencia que nunca nos abandona y también nuestro deseo de colaborar siempre con la gracia, poniendo de nuestra parte todo aquello que sea necesario. Y hasta aquí, queridos oyentes, el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Vamos, si les parece, a escuchar la primera canción del día de hoy. Es un tema de Marcelo Olima, titulado «Aquí estoy», está sacado del álbum «Sáname, Señor» lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: al que estoy rindiéndote mi corazón me sostienes en todo tiempo en tus brazos de padre tú me llevas Amor.
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y cuando son las 4 y 35 minutos de la tarde vamos a abordar este cuarto momento del programa que llamamos Avance de Doctrina. Y aprovecho para saludar a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos. Recordarles que estamos en Radio María, que este programa se llama El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y que les habla, como todos los días laborables en esta franja horaria, el padre Raúl Muelas. Vamos a estudiar el número 593, que es el siguiente que nos encontramos. ¿Cuál es el sentido específicamente cristiano de esta petición? ¿A qué petición nos referimos? Pues a la que hemos dejado en el número anterior. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuál es el sentido específicamente cristiano de esta petición? Nos lo cuenta Marta Jara.
0: Número 593. ¿Cuál es el sentido específicamente cristiano de esta petición? Puesto que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, la petición sobre el pan cotidiano se refiere igualmente al hambre de la Palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo, recibido en la Eucaristía, así como el hambre del Espíritu Santo. Lo pedimos con una confianza absoluta para hoy, el hoy de Dios, y esto se nos concede sobre todo en la Eucaristía, que anticipa el banquete del Reino Venidero.
1: Bien, acabamos de escucharlo, puesto que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Son palabras que el Señor dijo al tentador y que aparecen recogidas en el capítulo cuarto versículo cuarto del Evangelio de San Mateo. La petición sobre el pan cotidiano se refiere igualmente al hambre de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo recibido en la Eucaristía, así como al hambre del Espíritu Santo. Lo pedimos con una confianza absoluta para hoy, el hoy de Dios, y esto se nos concede sobre todo en la Eucaristía, que anticipa el banquete del reino venidero. Para que nos centremos un poquito en lo que trata de explicarnos este número, quiero referirles lo que nos dice el yucat, que hemos citado también en alguna ocasión, en el número 522, la pregunta que se hace el Yucat es qué quiere decir «danos hoy nuestro pan de cada día» y dice que pedir el pan de cada día nos convierte en personas que lo esperan todo de la bondad de su Padre Celestial, también los bienes materiales y espirituales necesarios para vivir. Ningún cristiano puede formular esta petición sin pensar en su responsabilidad real por todos aquellos a quienes en el mundo les falta lo necesario para vivir. Y luego se pregunta por qué el hombre no vive solo de pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos dice el Yucat que esta palabra de la Escritura nos recuerda que los hombres tienen un hambre espiritual, que no se puede saciar con medios materiales. Se puede morir por falta de pan, pero también se puede morir porque solo se ha recibido pan. En el fondo somos alimentados por aquel que tiene palabras de vida eterna, y un alimento que no perece, la Sagrada Eucaristía. Bueno, pues esto nos da una pista preciosa de lo que nos quiere decir, quizá con palabras más sencillas, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. En primer lugar, nos presenta esa palabra del Señor que dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue la respuesta de Jesús cuando el demonio en el desierto le dice si tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le responde: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto nos hace caer en la cuenta de que no solo podemos vivir de cosas materiales, no sólo podemos pedir a Dios el pan material que necesitamos para nuestra subsistencia, sino que tenemos que pedirle también eso que necesitamos como lo más necesario para poder subsistir. Y nos habla el compendio del catecismo, que es tener hambre de la palabra de Dios, del cuerpo de Cristo y también del Espíritu Santo, realidades de las que no podemos prescindir si no queremos morir interiormente, queridos amigos, porque como nos decía el Yucat, se puede morir por falta de pan, pero también se muere, queridos amigos, por falta del pan espiritual, el pan de la palabra de Dios, el pan del cuerpo de Cristo, que lo recibimos en la Eucaristía, y también el pan, entre comillas, del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos escuchar la palabra de Dios, Necesitamos la Eucaristía para alimentarnos del mismo cuerpo de Cristo. Por eso, cuando decimos nosotros Danos hoy nuestro pan de cada día, no solamente estamos pidiendo el pan material, no solamente nos estamos comprometiendo para que todos puedan tener también el pan material y nosotros colaborar con la providencia de Dios para que a nuestros hermanos les llegue, sino que estamos pidiendo al Señor que nos regale ese pan todavía más necesario que el pan natural, que es el pan de la palabra de Dios el pan del cuerpo de Cristo y el pan del Espíritu Santo, como nos dice, queridos amigos, ese número 593 en el que tampoco me quiero entretener tanto. Lo pedimos con absoluta confianza para hoy. Decimos danos y decíamos que esa palabra estaba expresando confianza en Dios, en el único que puede darnoslo. Y acudimos a él con confianza porque sabemos que es un padre bueno, pues a él con confianza absoluta le pedimos para hoy que es el hoy de dios no es el hoy temporal en el que vivimos cada uno de nosotros sino el hoy de dios el hoy en el que nosotros vivimos el tiempo de jesús resucitado el tiempo de la gracia dios vive en un eterno presente es el hoy de dios en el que nosotros queremos vivir hoy nos dice el catecismo mayor es una expresión de confianza el señor nos lo enseña no hubiéramos podido inventarlo como se trata sobre todo de su palabra y del cuerpo de su Hijo, este hoy no es solamente el de nuestro tiempo mortal, es el hoy de Dios. Y cita a San Ambrosio: Si recibes el pan cada día, cada día para ti es hoy. Si Jesucristo es para ti hoy, todos los días resucita para ti. ¿Cómo es eso? Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, dice el Salmo 2. Hoy, es decir, cuando Cristo resucita. Son las palabras textuales de San Ambrosio. Y luego hay como una redundancia: no danos hoy nuestro pan de hoy, de cada día. La palabra epiusión, que eso significa de cada día, si nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, no tiene otro sentido en el Nuevo Testamento. Tomada en un sentido temporal es una repetición pedagógica de hoy, para confirmarnos en una confianza sin reserva. Tomada en un sentido cualitativo significa lo necesario a la vida y, más ampliamente, cualquier bien suficiente para la subsistencia. Y tomada al pie de la letra epiusion se refiere a lo más esencial, designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, como lo llama San Ignacio de Antioquía, sin el cual no tenemos vida en nosotros, citando también esas palabras del Evangelio de San Juan en el capítulo sexto. Y finalmente, ese epiusión, ligado a lo que precede, el sentido celestial es claro: este día es el del Señor, el del festín del reino, anticipado en una Eucaristía en que pregustamos el reino venidero. Por eso conviene que la Eucaristía se celebre cada día, porque cada día necesitamos el pan cotidiano. Así lo expresa San Agustín. La Eucaristía es nuestro pan cotidiano. La virtud propia de este divino alimento es una fuerza de unión. Nos une al cuerpo del Salvador y hace de nosotros sus miembros para que vengamos a ser lo que recibimos. Este pan cotidiano se encuentra, además, en las lecturas que oís cada día en la iglesia, en los himnos que se cantan y que vosotros cantáis. Todo eso es necesario en nuestra peregrinación. ¡Qué bonito es el sentido específicamente cristiano, queridos oyentes, de esta petición! Danos hoy nuestro pan de cada día. Y vamos a abordar también el estudio del número 594. ¿Por qué decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Es la quinta petición a la que se refiere el número 594. Vamos a escucharlo en la voz de Marta. Número
0: 594. ¿Por qué decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Al pedir a Dios Padre que nos perdone, nos reconocemos ante él pecadores, pero confesamos al mismo tiempo su misericordia porque en su Hijo y mediante los sacramentos obtenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. Ahora bien, nuestra petición será atendida a condición de que nosotros antes hayamos por nuestra parte perdonado.
1: Acabamos de escuchar la explicación que nos da el compendio precisamente a esta pregunta, por qué decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la explicación encontramos como tres ideas fundamentales que yo quiero desgranar brevemente con ustedes. Al pedir a Dios Padre que nos perdone, nos reconocemos ante él pecadores, primera idea. Pero confesamos al mismo tiempo su misericordia, porque en su Hijo y mediante los sacramentos obtenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. Esta es la segunda idea. Y tercera idea, ahora bien, nuestra petición será atendida a condición de que nosotros antes hayamos por nuestra parte perdonado. Pero cuando nosotros decimos al Señor en esta quinta petición del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, estamos reconociendo que somos pecadores. Es decir, si cada uno pide perdón para sí mismo, todos juntos para nosotros, es porque sabemos que somos pecadores. Nos reconocemos pecadores. Quien diga que no ha pecado miente y la verdad no está en él, dice el apóstol San Juan en una de sus cartas. Y esto es verdad, nos reconocemos pecadores. Ante Dios tenemos que reconocernos así. Pero al mismo tiempo, al decir que somos pecadores, estamos confesando nuestra confianza absoluta en su misericordia. Porque Dios nos ha liberado, nos ha redimido, precisamente por su Hijo y también mediante los sacramentos. ¿Cómo ha llegado hasta nosotros el perdón obtenido por Cristo en la cruz y manifestado en la resurrección y desbordado con la efusión del Espíritu Santo? Pues precisamente mediante los sacramentos, que ya los estudiamos también aquí en el compendio del Catecismo, mediante los sacramentos obtenemos la redención y la remisión de nuestros pecados. Ahora bien, esta petición tiene una condición para ser atendida. Sólo podremos pedir perdón a Dios de nuestros pecados si nosotros por nuestra parte antes hemos perdonado a nuestros hermanos. Es inevitable, queridos amigos, que recordemos en este momento aquella parábola que puso el Señor, de aquel hombre que pidió a aquel que le debía cien mil talentos que le pagara y como no podía mandó que lo vendieran como esclavo a él y a su familia para que así pudiera pagar algo. Pero tanto lloró aquel Señor que el Señor, movido por su misericordia, le perdonó. Al salir, este hombre se encontró con un compañero que le debía cien denarios y aquel hombre fue incapaz de perdonar a su compañero. Y esta actitud de este que no perdonó lo poco hizo que al final no fuera perdonado en lo mucho. Y esto el Señor nos lo enseña también en el Padre Nuestro cuando nosotros elevamos esta petición. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta petición es verdaderamente sorprendente. Y si solo comprendiera la primera parte de la frase, perdona nuestras ofensas, podía estar incluida implícitamente en esas tres primeras peticiones de la oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para la remisión de los pecados. Pero según el segundo miembro de la frase, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia. Nuestra petición se dirige al futuro, pero nuestra respuesta debe haberla precedido. Una palabra las une, es el cómo. Fijaros lo que llevamos rezado hasta aquí del Padre Nuestro, ¿no? Con una audaz confianza nos dice el Catecismo Mayor, hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados, pero aún revestidos de la vestidura bautismal no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a Él como al Hijo pródigo, y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano en el templo. Nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Nuestra esperanza es firme porque en su Hijo tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos, como hemos dicho antes, en los sacramentos de la Iglesia. Vamos a detenernos otro poquito, queridos amigos, en nuestra explicación de hoy y les ofrezco un segundo tema. En este caso, unos compases de una canción de Miguel Quiñones titulado Tú eres todo para mí, del álbum Vivir con Fe. Lo escuchamos y enseguida volvemos para aprovechar el tiempo explicando el número 595. Vengo a
4: adorarte Vengo a entregarte Vengo a exaltarte, vengo a rendir mi corazón, vengo a postrarme a tus pies y reconocerte. Para mí, tú llenas todo con tu paz, tu amor y tu fidelidad resplandecerán. Tú eres todo para mí, tú llenas todo con tu luz, tu gloria y tu majestad siempre
3: brillarán.
1: minutos tenemos por delante queridos oyentes para desarrollar el número 595 que es el siguiente que nos encontramos en nuestro estudio y que está relacionado con el 594 perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden el número 595 se pregunta cómo es posible el perdón y esto es lo que nos cuenta el compendio
0: Número 595. ¿Cómo es posible el perdón? La misericordia penetra en nuestros corazones solamente si también nosotros sabemos perdonar, incluso a nuestros enemigos. Aunque para el hombre parece imposible cumplir con esta exigencia, el corazón que se entrega al Espíritu Santo puede, a ejemplo de Cristo, amar hasta el extremo de la caridad, cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión. El perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana.
1: La misericordia penetra en nuestros corazones solamente si también nosotros sabemos perdonar incluso a nuestros enemigos. Impresionante afirmación del compendio. Aunque para el hombre parece imposible cumplir con esta exigencia, el corazón que se entrega al Espíritu Santo puede, ejemplo de Cristo, Amar hasta el extremo de la caridad, cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión. El perdón participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana. ¿Qué cosas tan hermosas hemos escuchado? No las pierdan de vista. Número 595. Si nosotros nos negamos a perdonar, queridos hermanos, a perdonar a aquellos que nos ofenden, a nuestros hermanos y hermanas, nuestro corazón se cierra, se hace duro, se hace impermeable al amor misericordioso del Padre. De manera que nosotros tenemos que procurar empaparnos de la misericordia de Dios, recibir su propia gracia en la confesión de nuestro propio pecado, porque esto nos habilitará también para el perdón. Esta petición es tan importante, la de perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que es la única sobre la cual el Señor vuelve y explicita en el sermón de la montaña porque si amáis solo a los que os aman, ¿qué estáis haciendo de extraordinario? También los paganos hacen eso. El Señor vuelve sobre este tema, el amor a los enemigos, como una exigencia propia y exclusiva del amor cristiano. Esta exigencia crucial del misterio de la alianza es imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios, y esto tenemos que no olvidarlo nunca. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? ¿Cómo es posible el perdón? Se pregunta este número 595. Y creo que es importante que tengamos en cuenta ese cómo también nosotros perdonamos, el cómo. Ese cómo no es el único que aparece en la enseñanza de Jesús, nos dice el número 2842 del Catecismo Mayor de la Iglesia. Por ejemplo, el Señor dice en otro momento del Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, o sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. También dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir que observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón en la santidad, en la misericordia y en el amor de nuestro Dios. Solo el Espíritu, que es nuestra vida, puede hacer nuestros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, nos dice la carta a los filipenses en el capítulo 2, versículo 1. Así, la unión del perdón se hace posible perdonándonos mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo. La oración cristiana llega hasta el perdón a los enemigos. Esto transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. El perdón es la cumbre, nos ha dicho ese número 595 de la oración cristiana. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Los mártires de ayer y también los mártires de hoy nos están ofreciendo constantemente este testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y también de los hombres entre sí. En sin misericordia nos lo dice el Papa San Juan Pablo II. Y no hay límite ni medida en este perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pregunta Pedro a Jesús. ¿Hasta siete veces? No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. No hay límite ni medida en este perdón esencialmente divino. Y como en el perdón de Dios no hay límite, tampoco en el nuestro tiene que haberlos. Dice San Cipriano de Cartago, y con esto termino, queridos amigos, Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de todo el pueblo fiel. Bueno amigos, pues se nos ha acabado el tiempo por hoy y todavía tenemos el programa de mañana y con el programa de mañana, si Dios quiere, terminaremos la explicación del Padre Nuestro. Y si Dios quiere el viernes, al menos así lo estoy pensando, tendremos un programa especial para despedirnos de estos casi dos años de trabajo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.